0: Bayern 2 Kalenderblatt Es war einmal eine ferne Zeit, da hatten die Menschen keine Satellitentechnik. Trotzdem galt auch damals das Prinzip, eine schnelle Nachricht ist eine gute Nachricht. Viele Jahrtausende lang, aber war die Übermittlungsdauer an die biologischen Grenzen der Überbringer gekoppelt. Zum Beispiel im alten Rom der jeweils regierende Imperator war sehr interessiert daran, immer auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein. Denn das Römische Reich wuchs. Roms Legionen eroberten Stück für Stück den europäischen Kontinent. Der Militärchef musste gut informiert sein, um die Lage vom Machtzentrum der Hauptstadt aus zu überblicken und zu steuern. Doch die Meldungen kamen nur zu Fuß oder zu Pferde voran. Ein Botenritt über den ganzen Kontinent samt Überquerung der Alpen dauerte ein paar Wochen, ein Fußmarsch gut doppelt so lang. Ganz zu schweigen von Botschaften, die den Empfänger gar nicht erst erreichten, weil eine Gletscherspalte oder ein feindlicher Nachrichtenhäscher dazwischen kam. Dies alles zeigt, was wir in Zeiten eines Überangebots an Informationen vielleicht vergessen haben. Nachrichten sind wertvolles Gut. Sie entscheiden über Wohl und Wehe einer Gemeinschaft, ermöglichen Verarbeitung und Reaktionen auf Geschehnisse. Ein römischer Kaiser kann sich seinen Nachrichtendienst schon etwas kosten lassen, ein reicher Geschäftsmann auch, so wie Jakob Fugger im 15. Jahrhundert, Privatleute sehr lange nicht. Dann kommt der Buchdruck, die Zeit der Aufklärung, die wachsende Wissensgesellschaft. Anfang des 19. Jahrhunderts sind Fortschritt und Wissensdurst so weit gediehen, dass das erste moderne Massenmedium in Erscheinung tritt, die Tageszeitung. Nachrichten werden jetzt täglich frisch verlangt. Wissen ist Geld und somit Macht jetzt auch an der Börse. Damit das Neueste stets warm aus dem Ofen kommt, beschäftigen große Blätter ein Netz aus Korrespondenten, die alles zusammentragen, filtern und berichten. Doch die kleineren Verlage stöhnen unter den Kosten für diesen Luxus. Da schleicht sich eine Idee in die Köpfe findiger Geschäftsleute. Was, wenn man ein Unternehmen gründet, das Nachrichten recherchiert, produziert, sortiert und den Medien gegen Geld zur Verfügung stellt? In Frankreich und den Niederlanden entstehen die ersten solcher Dienstleistungsbetriebe. Es ist die Geburtsstunde der Nachrichtenagenturen. Eine brandneue Verbreitungstechnik erweist sich als maßgeschneiderte Hilfe, die Telegraphie. In Deutschland wird das Telegrafennetz erst 1849 für die private Nutzung freigegeben. Der Berliner Zeitungsbetreiber Bernhard Wolf zögert nicht lange. Am 27. November desselben Jahres gründet er das Telegrafische Korrespondenzbüro, Deutschlands erste Nachrichtenagentur. Obwohl Neuigkeiten heute auch ohne ihre Hilfe den Weg in die Welt finden, gibt es Nachrichten und Presseagenturen noch immer. Ihre Arbeit gilt inzwischen nicht nur den Zeitungen, sondern allen Medien und nicht zuletzt auch den Regierungen. Gerade im Zeitalter des Postfaktischen, da man sich als Nutzer einer stets anschwellenden Informationsflut gegenübersieht, ist die Existenz einer helfenden Hand einerseits eine gute Nachricht. Trotzdem mehr Wissen macht auch nichts. Insofern schadet es auch nicht, selbst immer mal einen vergleichenden Weitblick über die verschiedenen Quellen schweifen zu lassen. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch gelesen hat Johannes Hitzelberger.